0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a Mario Redondo, licenciado en Ciencias de Deporte y Actividad Física y en Fisioterapia, especializado en ejercicio en cáncer, que va a ser sobre el tema que hablemos hoy. Para que lo conozcáis un poquito más a fondo, le vamos a dar paso a Mario para que se presente el mismo y nos cuente un poquito más. Muy buenos, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, Samuel.
1: Pues nada, oye, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y a ver si os puedo contar un poquito de qué va este mundillo del de ejercicio físico y el cáncer. Como bien dice, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también soy diplomado en Fisioterapia y en torno a hace cinco años pues empecé en este mundo de, de la patología, en concreto en cáncer por una serie de cosas que ahora os iré contando y que considero que además es muy relevante porque a día de hoy es muy difícil que no nos encontremos con alguien con esta patología o que lo haya superado o que esté en la fase activa de la enfermedad con una serie de, de secuelas y efectos secundarios donde el ejercicio físico no es que sea importante, es que es muy importante.
0: Vale, entrando ya en poco en materia, cuéntanos por qué te interesaste o cómo comenzaste a a estudiar más y interesarte por este campo de ejercicio y cáncer?
1: Pues eh, esto comenzó en 2014 aproximadamente, que yo estaba trabajando en una clínica de, de anti-aging, llámalo, en el cual, bueno, al fin y al cabo es un anti-aging desde el punto de vista fisiológico y, y no solamente estético, donde se hacía una serie de valoraciones y de pruebas, donde yo me encargaba de la parte, pues como lo que llaman exercise physiology, que es la parte de pues hacer la densitometría, hacer las pruebas de esfuerzo, medir los niveles de fuerza, pasar las analíticas y hacer una, hacer una serie de pruebas más médicas. Trabajando ahí a la vez, que eh, intentaba trabajar a su vez de fisioterapeuta eh, con un traumatólogo bastante prestigioso y me, me mandaron a, a ver a una paciente que tenía una osteosíntesis de cadera. Entonces, bueno, cuando yo llegué allí con la camilla me di cuenta que el problema no era realmente la osteosíntesis de cadera, sino que esa mujer estaba pasando por un cáncer y era una mujer que tenía un cáncer de mama metastásico y bueno yo en principio iba a rehabilitar la cadera pero el problema no era la cadera, el problema era todas las otras secuelas producto de, de la enfermedad y de hecho la osteosíntesis de cadera era una cirugía que se hizo para simplemente estabilizar esa cadera y que no tuviera una fractura porque tenía una metástasis. Entonces en ese momento yo me di cuenta que a pesar de tener estudios y formación de ese campo no tenía la más remota idea hice cuando me puse a leer a fondo un poco sobre ella. Empecé a entrar en bases de datos como PubMed, que seguro que todos la conocemos, y a leer un poco al respecto de cómo podía ayudar a esta mujer. Y me di cuenta que la herramienta no era la fisioterapia convencional, ni las movilizaciones, ni los masajes, ni el TEN, sino que realmente era una terapia basada en el ejercicio que iba a aportar no solo calidad de vida, sino mayor supervivencia y mejor tolerancia a los tratamientos. Entonces realmente fue ahí cuando empecé a interesarme por la materia, gracias a esta mujer que empezó a mejorar, y luego poco a poco, porque empezaron a entrar más pacientes con la temática y decidí ya formarme de lleno, haciendo diferentes cursos de formación e intentando leer por mi cuenta y de manera autodidacta. O sea que podría hablar ya casi en torno pues eso cinco años trabajando con, con estos pacientes y aprendiendo en el día a día.
0: Muy interesante. Y entrando ya en el tema un poco más práctico, un poco más también teórico, de, sobre todo el ejercicio físico en el paciente oncológico, ¿qué importancia llega a tener...? Porque yo creo que se le da muy poca importancia, eh, mucha menos de la que tiene, cuando yo creo que es una herramienta clave. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, eso es una de las
1: cosas que a mí en las entrevistas y esto me gusta intentar hablar, sobre todo de cara al médico y de cara al paciente, porque a veces en los medios de comunicación o en diferentes formatos de divulgación se habla de manera muy banal. O sea, tú escuchas hablar a los supuestos profesionales de ejercicio o de la o que sea, de la medicina sobre los beneficios del ejercicio y no son capaces de darte justificaciones de peso entonces nos quedamos simplemente en la mejora de la calidad de vida nos quedamos simplemente en la reducción de efectos secundarios algunos como la fatiga o los dolores articulares que sí son importantes pero es que eso realmente no es lo más importante o sea cuando a una persona y a la mayoría de mis pacientes que además encima tengo la suerte de trabajar con pacientes de alto riesgo por decirlo eh, le diagnostican un cáncer o una enfermedad como un cáncer lo que menos te preocupa en ese momento es tu calidad de vida lo que más te preocupa es tu supervivencia y saber realmente eh, cuáles son tus expectativas de vida, decir, oye, me queda un año, me quedan dos, esto es grave, esto es no grave. Entonces, ahí es donde yo me quiero enfocar y quiero dar a conocer que el ejercicio físico es una herramienta aparte de seguridad y eficaz muy potente y que la literatura científica hay mucha que avala cómo aumenta la supervivencia y cómo es capaz también de mejorar la tolerancia a los tratamientos o a los fármacos, que esto es súper importante. Que al final un paciente que no sea capaz de completar los protocolos o la dosis que se le ha dado de quimioterapia es un paciente que va a tener menores posibilidades de afrontar la enfermedad y de salir bien parado de ella. Entonces, es ese para mí el punto clave sobre el cual yo pivoto en todas las entrevistas y hablo porque es realmente donde se marca la diferencia. No en mejorar la calidad de vida. La calidad de vida la mejora absolutamente cualquier intervención. A día de hoy estamos haciendo... El curso, eh, un curso experto para la Universidad Autónoma de Madrid donde una de las temáticas que yo trato evidentemente es calidad de vida. Y revisando la literatura es increíble la cantidad de intervenciones que mejoran la calidad de vida. Tú dime una, una disciplina que la mejora por el efecto que sé, por el efecto psicológico. Entonces, en el momento que la psicología eh, le come terreno a la fisiología, nosotros no pintamos nada y eso no puede ser. Entonces, lo que sí me gustaría destacar, así resumiendo no qué importancia tiene el ejercicio físico en el paciente oncológico, eh, yo lo resumiría en tres puntos que tiene que ver con mejorar la calidad de vida que como digo no tiene por qué ser lo más importante sobre todo en pacientes críticos. Luego por otra parte reducir y mitigar efectos secundarios algunos menos relevantes para, para la supervivencia como pueden ser los dolores articulares o la fatiga relacionada con el cáncer y otros mucho más importantes como evitar una fractura por fragilidad o una sarcodinapenia o un evento cardiovascular y el último que para mí es relevante el más relevante que es aumentar la supervivencia y reducir la toxicidad de los tratamientos sobre todo quimioterapia pero siempre el ejercicio físico como ayudante a otras terapias como la radioterapia, la cirugía o la quimioterapia obtienen eh, eh, beneficios mucho mayores, entonces esos serían los tres grandes puntos, luego ya podríamos entrar en detalle que si, que si ayuda a resolver esto lo otro, que qué dosis, que qué tal pero eso ya es
0: <ríe> profundizando un poco en la temática Sí, digamos que al final la importancia es hace al paciente más fuerte, ayuda a tolerar mejor los tratamientos o sea, y al final, a la larga, pues claro, es. si te tienen que dejar de dar un tratamiento porque estás débil y te lo tienen que frenar, al final la recuperación la estás frenando un montón. Entonces, digamos que el ejercicio te ayuda sobre todo a todo esto, ¿no? A crear claro. una base mucho más fuerte sobre la que luego te puedas ir claro. recuperando mucho mejor.
1: Eso es, mira, por ejemplo, te comento varios casos, ¿no? Eh, tuve hace ya mes y medio una paciente con una obesidad mórbida, con un IMC de 36%, pero haciendo la evaluación, uno de los casos que me, me llamó mucho, mucho la atención, o sea, imagínate una paciente, no sé cuánto medía, unos 68, 102 kilos, ¿no? Eh, haciendo una serie de test, pues la mujer es capaz de saltar y salta bastante. Y en el test de 30 segundos de levantarte y sentarte en una silla, no sé si me hizo casi una repetición por segundo. Entonces, cuando hablo con ella en la historia clínica, uno de los datos más relevantes, que ya lo traía apuntado, era que no presentó toxicidad en los tratamientos. No tuvo ni neutropenia, que es falta o baja defensa, trombocitopenia que es falta de plaquetas ni tuvo tampoco anemia lo cual a su vez se relaciona con todo esto que el nivel de condición física y de masa muscular es, es espectacular teniendo en cuenta que es una mujer obesa pero que era previamente activa porque lleva, lleva toda la vida luchando contra esa obesidad que es crónica entonces claro tú ves este caso que es lo que Beth Kahn denomina la paradoja de la obesidad que son sujetos que teniendo un IMC bastante alto sin embargo no presentan toxicidad ni presentan problemas de ningún tipo y toleran todo bien. Y eso radica en que independientemente del peso total que tenga, gran parte de ese peso es masa muscular y, y además que expresa fuerza muscular. Por tanto, esa persona está mucho más sana que una persona normopeso eh, que la puedes ver con un supuesto buen estado de salud. Entonces, cosas de estas son relevantes y al final lo tenemos que entender. No solamente nosotros, sino el médico. Y voy mucho más allá porque, por ejemplo, una revi bueno, un estudio que hay en la revista... Journal of Cachexia, que está bastante bien, que dedica todo el tema de sarcopenia a esto, comenta cómo, no sé si era de Carla Prado el artículo, pero ya, ya te he leído tanto que ya me pierdo, comenta cómo las dosis de quimioterapia en vez de estar adecuadas a la superficie total del paciente deberían estar adecuada a la superficie de masa muscular esquelética, que es realmente el tejido activo que va a metabolizar ese fármaco y que va a tener una propiedad sobre él. Entonces todo este mundillo de la composición corporal, del ejercicio, del entrenamiento de fuerza realmente, aunque nos suene raro, va a modificar la manera de entender ya no solo la enfermedad como el cáncer, pero la enfermedad crónica. Entonces, y esto el problema es que lamentablemente ni el paciente tiene ni idea, ni lo conoce, ni tampoco el médico, que es lo que me preocupa, porque va a condicionar todo. O sea, tengo pacientes que desarrollan una osteoporosis iatrogénica y llevan cinco años con un fármaco, con tamoxifeno tamoxifeno, con un inhibidor de la aromatasa y esa osteoporosis, si hubiera comenzado un entrenamiento de fuerza a la par que tuvo todos los tratamientos, la hubiera podido disminuir o reducir la pendiente de pérdida o evitarla, con todo lo que ello implica. Entonces, bueno, estamos, no atrasados, pero eh, realmente hace falta ponerse las pilas, hace falta que la gente empiece a entender que esto es parte del tratamiento. Si el médico no lo dice, estamos perdidos. Para mí la clave es que el médico lo diga, y lo diga como lo estoy diciendo yo, que no se tarda nada, que son dos minutos, un minuto en consulta, y a partir de ahí la cosa empezará a mejorar. Como bien has dicho, es, tenemos que entender que que el ejercicio físico bien estructurado, bien planificado es parte del tratamiento. No dar paseos no marcha nórdica, no estiramientos no tai chi, sino un programa sencillo estructurado de entrenamiento de fuerza que se pueda desarrollar en tu casa, en tu gimnasio habitual o en un centro específico como, como el que tenemos nosotros.
0: Sí, el problema que hay al final con esto es, como has comentado el tema del médico. Al final el médico la gente lo tiene digamos como en la pirámide pues en la parte más arriba de todo como a quien más importancia le da, tanto su opinión como sus recomendaciones, como todo. De hecho, si te da una dieta a un médico, se le va a hacer seguramente mucho más caso que si te la da un nutricionista, igual que incluso un entrenamiento, estoy seguro, estoy seguro. Entonces, claro, por esa parte, también el médico que dé la importancia a cada profesional de la salud y que se sepa también abordar esto de, de manera multidisciplinar, creo que sería clave. Y poco a poco sería muy importante el, el conseguirlo, porque si no al final el médico pues, se restringe tema de fármacos y, y al final estamos quitando otras herramientas muy útiles. Exactamente,
1: eso es. Pero el tema, es o sea, al final radica para mí la clave es que el médico lo, lo divulgue y lo comente en la consulta. A ver, una cosa que a favor de ellos son gente que tiene una preparación alucinante, tienen una cantidad de horas de estudio alucinante, en seguridad social eh, van a un ritmo de pacientes eh, impresionante. O sea, por ejemplo, ayer, que siempre lo comento, yo trabajo con una oncóloga de radioterapia de la Fundación Jiménez Díaz, con Isabel Prieto, que lamentablemente, aparte de ser una gran profesional, es paciente porque superó hace poco un linfoma. Eh, y ella, por ejemplo, yo ayer hablando con ella, pues a las tenía guardia, bueno, estaba trabajando con, con pacientes hasta las 12 de la noche. O sea, han ampliado la radioterapia hasta las 12. Entonces es gente que está sobrecargada de trabajo de una manera impresionante y además con una formación muy buena. Lo que pasa es que este tema, que es tan nuevo, vamos a decirlo, no lo conocen. Entonces, bueno, eh, lo que hay que intentar es divulgarlo, siempre digo, con conciencia y con conciencia y con conciencia para que lo conozcan, para que sepan que es una herramienta más, para que sepan que es seguro, que se puede hacer, que hay profesionales que se están formando, que entienden la fisiopatología, que entienden la enfermedad, que saben lo que es yo que sé, el filgrastín, que saben lo que es un tamuxifeno y que, que por decirlo, el, el médico se queda tranquilo de que deja al paciente en buenas manos, que eso yo lo puedo entender. Entonces, lo que hay que hacer es mucha fuerza para que este mensaje llegue al médico, para que lo entienda y para que lo recete y prescriba como parte del tratamiento. Luego ya queda la temática que más me preocupa, que es dónde hay centros, qué personas están formadas, eh, cómo conseguir solventar desde el punto de vista económico, porque un programa de ejercicio para un paciente, generalmente con todos los gastos que tiene el tratamiento, es caro. Entonces, bueno, eso ya es otro tema. Pero por lo menos si la sociedad y, y el campo de la medicina se empieza a volcar hacia entender que hay más herramientas en, en la oncología y no solamente está el tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, la inmunoterapia, la cirugía y, y eso, entienden que hay ejercicio físico, que hay programas de ejercicio físico y que también hay nutrición y que también hay otra serie de terapias psicológicas, pues la cosa avanzaría mucho más rápido y sería más fácil a la hora de trabajar con los pacientes.
0: Mm, eso es. Al menos, como ha dicho, solamente el hecho de que se dé a conocer, ya que luego se empieza a incluir y demás, eso ya son palabras mayores, eh, sobre todo en sanidad pública, pero bueno, al menos que, que se dé a conocer y se sepa la importancia de, del ejercicio. Y entrando ya un poquito más a fondo en el tema del de trabajo de fuerza, aunque ya has tocado algunas pinceladas, ¿qué importancia tiene el trabajo de fuerza en el músculo esquelético en los enfermos crónicos y en estos pacientes de cáncer?
1: Pues eh, la, la, la importancia máxima. <risa> es máxima. Es desde máxima que, desde que, o sea, al final... Siempre lo comento con un dato que es sencillo y que a la gente le llega bastante fácil. La, la caquexia, ¿vale? Que es un estado de pérdida de masa muscular esquelética extremo, independientemente de la pérdida de tejido adiposo, eh, representa un 30% de las muertes en cáncer, ¿vale? Entonces, ya solo con ese dato ya te deberías asustar. Y decir, joder, el 30% de los pacientes que desarrollan un cáncer van a morir o fallecer por este efecto secundario. Que al fin y al cabo, a día de hoy se dice que es irreversible en la ciencia desde un punto de vista farmacológico, nutricional y con ejercicio, pero yo sinceramente discrepo porque hay muchos, eh, los estudios realmente son muy malos, sobre todo desde el punto de vista de la, de, de, del ejercicio físico y de la adherencia o el cumplimiento hacia, hacia ese ejercicio físico. O sea, si hay sujetos en culturismo que ganan 30 kilos durante una carrera profesional, tiene que haber pacientes de cáncer que si ponemos toda la carne en el asador sean capaces de revertir su caquexia o por lo menos de estabilizarla y no fallecer por este efecto secundario, por esta, este cuadro inflamatorio de alto grado. Entonces ya solamente desde ese punto de vista es sumamente importante. A su vez, la sarcopenia, que es la falta de no solamente de masa muscular esquelética, sino de fuerza muscular, eh, está asociada con mayor toxicidad, con menor supervivencia, con mayores efectos adversos, con mayor enfermedad cardiovascular en personas sarcopénicas. Eh, la incidencia es altísima en pacientes de cáncer de mama, se, está, se estima que en torno a un tercio de las pacientes diagnosticadas eh, presentan sarcopenia, más todas las que van entrando en el saco a medida que avanzan las terapias. Porque las terapias te llevan, primero, la fatiga relacionada con el cáncer te hace moverte menos. A su vez tiene un componente anorexígeno, por tanto, la persona come menos, sobre todo proteína. Si sumamos que te mueves menos, que comes menos proteína, ya pierdes masa muscular y empeora tu composición corporal y, por otra parte, los fármacos de quimioterapia, los propios corticoides también de manera coloquial destrozan la masa muscular esquelética y los niveles de fuerza. Entonces, <ríe> decir que el músculo no es importante es una aberración. Es lo más importante ya no solo en el enfermo de cáncer, sino en la salud en general de cualquier enfermo crónico y de cualquier persona en una sociedad occidental. Entonces, que no hay que quitarle importancia a la capacidad cardiorrespiratoria, pero cuando tú tienes algo tan relevante como el músculo esquelético, los niveles de fuerza que se asocian a tantos problemas durante el tratamiento, eh, de, evidentemente los programas de ejercicio deberían estar basados en un trabajo de fuerza sobre todo, que esto siempre lo comento porque además en cursos me lo preguntan que sean sencillos, que sean reproducibles reprodu, en casa, que sean efectivos y por otra parte, que también lo dejo claro que vayan a repercutir en gran medida al tren inferior que es lo que mayor discapacidad y problemas adversos va a generar en un futuro entonces realmente la intervención con el paciente oncológico no es tan 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 complicada lo que es la intervención o el diseño de un programa sino como lo es el contexto del paciente, conseguir que tenga adherencia, conseguir que el médico colabore contigo. O sea, realmente lo difícil es el contexto. Por eso te decía que si nosotros consiguiésemos que los médicos, que el colectivo sanitario, que las diferentes entidades como la SEOM, la SEOR, eh, yo qué sé, incluso en medios de comunicación, se diera el mensaje correcto, esto sería muy, muy fácil. No, no sería algo complejo. O sea, no me tendría que ir pegando con todo el mundo, sino sería algo sencillo donde el paciente vendría eh, se realizaría un protocolo y ya está porque al final la adherencia suele ser muy baja pero es lo que digo, la adherencia de la quimioterapia o sea, la, perdón, la quimioterapia es altísima la gente no se la salta a no ser que el médico te diga que no puedes porque tienes toxicidad sin embargo el ejercicio es como, bueno una terapia más que no me apetece paso, estoy muy cansado cuando debería ser parte del tratamiento entonces, en resumen eh, el músculo esquelético y sobre todo los niveles de fuerza son fundamentales de hecho en el último consenso europeo para el estudio de la sarcopenia de Krugentov, que es el autor, el primer autor, eh, hablan ya como la falta, la fuerza muscular o el physical performance eh, sube al primer escalafón. O sea, es más importante medir la capacidad funcional que medir la cantidad de masa muscular esquelética. Y es lo que yo intento decirle a los médicos y, de hecho, yo cuando veo a un paciente, hoy me han llamado un par por la mañana, le digo envíame los informes, pero lo más importante es lo que hagamos en la sala. En el momento que yo te vea, sentarte, levantarte de la silla... En el momento que yo te vea el test de los 6 minutos de marcha y en el momento que yo te vea saltar, sé si estás bien o estás mal. A mí en estadio 4 la enfermedad o una linfadenectomía de 15 ganglios me da igual. Yo necesito ver tu capacidad funcional para saber qué vamos a hacer y con eso casi eres capaz de pronosticar cómo va a ir todo. Que es como el caso de la paciente que te comentaba con obesidad mórbida que al final eh, me sorprendió y gracias a Dios hay casos de esos. En el cual la persona, según el historial clínico y lo que tiene y lo que ha tenido, dices, madre mía, vaya desastre. Y luego cuando la evalúas dices, joder, esta persona está bastante bien,
0: tengo mucho que hacer. Vamos que digamos que al final la gente si pone una balanza, por poner un ejemplo, eh, importancia de los fármacos, de la quimioterapia en este caso, y importancia del ejercicio físico, digamos que la balanza la pondrían con una diferencia mucho mayor de, de la que en la re realidad tiene, ¿no? Claro. Si sí, al
1: final, al final yo lo que le intento convencer es, mira, tú necesitas hacer tus 12 ciclos cada 15 días de tu terapia, por ejemplo, un cáncer de colon, Fox 6, vale, que es una serie de fármacos, pues si tú te mantienes haciendo el programa de ejercicio físico y seguimos manteniendo los niveles de fuerza, no te lo aseguro al 100%, pero según la evidencia y según lo que tenemos entendido por estudios, te debería permitir acabar esos 12 ciclos de quimioterapia en las pautas, en las, las pautas que están establecidas, cada X tiempo en este plazo de, con estas dosis, con esto. Entonces, si nosotros conseguimos ayudar eh, de alguna manera a que ese tratamiento se cumpla, evidentemente la terapia va a ser más eficaz. Pero si en el ciclo 6 te la tienes que saltar porque tienes neutropenia, que está asociada a sarcopenia, pues ya tienes un problema, porque el fármaco ya va perdiendo potencia. Y si dentro de un par de semanas te da neurotoxicidad y tienes neuropatía periférica, pues las, la dosis de carboplatino te la tienen que bajar y ya no hace el mismo efecto. Un ibuprofeno de un miligramo no hace el mismo efecto que uno de 600. Entonces, y eso tanto el médico como el paciente lo tienen que entender. Por eso que muchas veces cuando a mí me cancelan sesiones por aspectos que no tienen que ver con la patología, me cabré un poco porque digo, esto es falta de conocimiento. Porque es primordial. O sea, así de fácil.
0: Yo creo que es el mayor limitante a la hora de, de abordar este tipo de casos. Y justo enlazando con esto, ¿qué dificultades a la hora de, de intervenir con este tipo de, de problemas o de, de enfermedad encuentras? Esto yo tengo una... Ya desde hace dos años ¿no? interviniendo me
1: llamó la atención porque eh, una de las dificultades que se comenta en la literatura científica eh, radica no solamente en los efectos secundarios de la enfermedad, sino en la falta de motivación, la falta de fuerza de voluntad, eh, otra serie vamos a decir de barreras psicológicas y barreras de otro tipo motivacionales que impactan mucho más al paciente que lo que tiene que ver con, con efectos secundarios del tratamiento y eso a mí me ha impactado, no te voy a engañar. Porque, o sea, de hecho, te, como te comentaba, tengo yo mi, mi ponencia es una presentación que además lo, lo contrasto con la literatura científica eh, donde puedo poner perfectamente WhatsApp y correos de cancelaciones de sesiones o que este mes no voy a poder, que nada tienen que ver con una fatiga relacionada con el cáncer, con una úlcera, con una neutropenia, sino con estoy agotada, no puedo más, no estoy motivada, con cosas de estas, ¿no? Y al final eso para mí es la mayor dificultad. Pero como te digo, si nosotros entendemos que esto es durante el tratamiento, sobre todo es parte del tratamiento, no debería ocurrir. Por mucha poca fuerza de voluntad que tengas, por mucha pereza que tengas, porque al final va a condicionar tu futuro. Eh, otra cosa ya es en un superviviente y al final es un problema. o sea las, De hecho, en el artículo es del 2011 de Otto Barcho o algo así, se llama el autor, Comentan como el 50% de los pacientes supervivientes de cáncer de próstata y mama, eh, la, primera, la primera barrera o dificultad para realizar un programa de ejercicio físico es la falta de tiempo. <risa> Cuando el tiempo realmente nunca se va a tener, el tiempo se saca y se prioriza. Entonces, como te digo, la, la parte fundamental y principal de esto es concienciar, hacer conciencia y al final entender que, que el ejercicio físico, digo el ejercicio físico como digo la nutrición, como digo, la gestión del estrés, como digo, eh, un sueño saludable, como digo, cualquier otro aspecto de estilos de vida, es algo que te lo tienes que trabajar, no llega porque sí. Y generalmente, siendo sincero y si tuve las estadísticas, eh, los, el 90% de los pacientes que desarrollan un cáncer no son personas que tienen unos estilos de vida, que den gusto. O sea, al final hay gente que previamente era sedentaria, que tenía bajos niveles de fuerza, que presentaba hábitos tóxicos, que no gestionaba bien el estrés, que tenía un montón de problemas. Entonces pretender que de la noche a la mañana, con fatiga, con tratamientos y con todo el follón que hay de cuando hay un diagnóstico de un cáncer, la persona modifique y cambie sus estilos de vida es muy complicado, a no ser que el resto de sociedad, el resto de, eh, vamos a decir, profesionales sanitarios e incluso la familia se vuelque de cara a que eso, a que ello ocurra. Entonces, la primera barrera, aunque te suene raro, no tiene que ver con los efectos adversos de la enfermedad. Si no, tiene que ver más con, con la falta de predisposición del paciente. Que no le echo la culpa a él, ni, la, ni él tiene la culpa. Sino, al final, es multifactorial. vale Es tanto de nosotros como profesionales que no estamos tan bien formados, como del entorno, como de la sociedad, como lo de los medios de comunicación, como, de, al final, de un conjunto de cosas. Eh, y, evidentemente, solventar eso es complicado. Pero creo que, por lo menos, vamos por el camino. Entonces, con entrevistas como estas, o como otras que hice en la radio la semana pasada y demás, al final esto se va modificando y la gente se va concienciando. Lo que pasa es que sí es verdad que es complicado. Y de hecho, si vas a ver estadísticas de gente sedentaria, eh, 8 de cada 10 de españoles creo que son sedentarios y prácticamente el 90% va a desarrollar una enfermedad crónica. Entonces, y creo que no me acuerdo el porcentaje que venía en un artículo que compartía Felipe Isidro, pero no sé si era un 80 o un 70% de los adultos que comienzan un, un programa o alguna actividad antes de los 6 meses la abandonan. Entonces, es complicado. Es complicado porque además, yo siempre lo comento, que yo, no es que venga, pero competí en culturismo y al final, eh, el, el ejercicio físico eh, es generar o sea consiste en generar un estrés fisiológico de una alta magnitud para conseguir respuestas y adaptaciones en largo plazo. Y si te dijese que es agradable, es mentira. O sea, es mentira. El ejercicio físico no es placentero. Es todo lo contrario. Entonces, si tú sumas que el ejercicio físico eh, no es placentero, requiere tiempo, requiere esfuerzo y encima hay que pagarlo, yo siempre comento que la gente se ríe. No sé cómo a día de hoy llevo cinco años trabajando con pacientes. Pero pero al final es importante y hay que seguir dando la vara y hay que seguir intentando hacer entender al profesional sanitario y a la población de que es importante y modificar los estilos de vida es importante. Y antes de acabar la pregunta, eh, un dato muy curioso que luego revisando un poco las carpetas de los pacientes y todo te das cuenta, es muy curioso como eh, en mi caso los pacientes que están peor son los que más se comprometen y aquellos que han tenido algo muy leve han tenido, yo qué sé, imagínate, tamoxifeno y 10 sesiones de radio con una tumorectomía, que es algo sencillo, eh, no hay compromiso y vuelven a su estilo de vida habitual cuando al final te va a llevar a enfermar. Entonces no tiene tanto que ver con el diagnóstico, no tiene tanto que ver con, eh, con las secuelas que te deje la enfermedad, sino con la predisposición de la persona. Y de hecho, lamentablemente, la gran cantidad de pacientes que tengo yo, como te digo, no solamente son los, más, los que están peor, los que más se comprometen, sino por otra parte, también la gran mayoría de pacientes que tengo yo son los que ya de por sí previamente eran activos. Entonces tú te planteas, ¿soy yo el profesional que soy bueno en la materia o son los buenos que acuden y vienen a mí? Ya no lo sé, yo dudo. Entonces eso al final te hace reflexionar y como te digo, hace falta este tipo de, de entrevistas y de intervenciones para que no solamente llegue al profesional del ejercicio, sino llegue al médico y llegue a otros profesionales para que también divulguen qué beneficios tiene el ejercicio y por qué es tan importante. Como siempre recalco, la nutrición, la terapia psicológica y otra serie de terapias que van a ayudar al paciente oncológico. De hecho, hay muchos pacientes que si el psiquiatra o el psicólogo no hubiera intervenido, yo a día de hoy es imposible que les mantenga entrenando. O sea que al final la idea es
0: que todo esto gire en torno a varios profesionales y cada uno se otro retroalimente. Y un punto que has comentado aquí bastante importante que va en relación con lo que también hemos hablado antes, del tema de concienciar. Antes hemos comentado por parte del médico, concienciar de la importancia de las demás variables al paciente, tanto en el tratamiento como, bueno, después del tratamiento y demás, ¿vale? Tema de ejercicio, nutrición, control del estrés, etcétera. Y también has comentado algo importante, ¿vale? El hecho de personas que no tienen aún esta patología o, o otra, pero volvemos a esto, al desconocimiento que tiene la población en general, el cómo lleva ese desconocimiento al no darle importancia a la nutrición, al descanso, al estrés, al ejercicio y que luego todo eso desencadene tanto en patologías eh, como el cáncer o otras patologías, ¿no? que al final hay infinidad de ellas. Sí, a ver, a mí a mí a veces lo que me
1: cabrea ¿no? cuando veo medios de comunicación y esto, cuando hay iniciativas que son, vamos a poner un ejemplo un poco estúpido, pero eh, todos con camisetitas rosas, nos damos de la mano, corremos, nos lo pasamos bien y qué divertido es el ejercicio y digo, a mí eso me repugna, pero por una razón sencilla, porque yo me, me tomo mi profesión con, o sea, de manera profesional. Y yo este año ya he asistido a cinco funerales. Tú vete a las, eh, bueno, a los viudos, viudas de esas personas a decirles que estaban en un programa de ejercicio físico con esas características, sin comentar lo que podían haber obtenido de ellos. Entonces, sé que es complicado y tampoco vamos a venir aquí a poner medallas y a salvar vidas en el sentido de decir vamos a hacer que, yo que sé, un estadio 4 se revierte y nada. O sea, no hay literatura de eso. Pero por lo menos con el hecho de intentar divulgar de la manera más eh, concienzuda posible, eso hace muy bien al paciente. Yo también, al igual que te comento de los beneficios que tiene, hay gente que me viene diciendo es que me han dicho que el ejercicio me va a salvar. Y digo, espérate, te voy a comentar lo que hay en la literatura, dónde estamos, cómo estamos y dónde podemos llegar y a qué te puedo ayudar yo. Pero yo no te voy a erradicar el cáncer, que eso hay que dejarlo claro. Lo que pasa que evidentemente entre medios de comunicación sensacionalistas y luego otra serie de intervenciones que se ven en, en prensa y esto de por ejemplo el otro día leía no sé en qué periódico era, del país, o confidencial, que tengo la nota de prensa por ahí, de eh, en las clases de, creo que era de pilates o, o de ejercicio y cáncer, nos lo pasamos muy bien. Hacemos hipopresivos y lo importante es reírse mucho. Pues vete tú a decírselo a un chaval que tengo con 28 años con un cáncer metastásico en el peritoneo. Vete a decirle que vamos a hacer hipopresivos y a reírnos mucho. Me manda la mierda, evidentemente, y le, y le cuento lo que hay. Entonces, claro, cuando tú trabajas con personas, desarrollas una relación, y lamentablemente te toca acudir a funerales y esto, la película cambia. Entonces yo soy, no muy rudo, pero, pero cuando veo ese tipo de intervenciones y veo el, el ejercicio físico, jajaja, jijiji, eh, me pone enfermo porque yo tengo gente que trabajo como ver esta tarde que, le, que el diagnóstico es de un año de vida. Y ahí estamos trabajando como cerdos para intentar que esa persona no pierda capacidad funcional, le puedan hacer la quimioterapia en ayudante, la cirugía, se mantenga de pie, no pierda peso... Entonces, claro, eh, pretender que esa intervención que intento hacer yo con esta persona de manera individual es exactamente igual que la que se ve en la tele, en la pista, corriendo, todos riéndose y tal, pues no es lo mismo. Entonces, por eso, como bien dices tú, hay mucha desinformación y habría que intentar, eh, vamos a decir, organizarla y estructurarla para que la gente se dé cuenta de qué se puede, qué no se puede y dónde debería acudir.
0: Creo que también, como has comentado antes, realmente la culpa de esto no es tanto de la población general... Quizá también podemos decir, bueno, si hay algún interés vas a buscar algo de información, pero realmente también los que tenemos mucha culpa de, de esto, entre comillas, también hay de todo, es de los profesionales de la salud. Realmente, igual que este tipo de entrevistas, hay, hay personas curiosas que les gusta informarse y seguramente la vayan a escuchar, pero realmente este tipo de entrevistas también ayudan mucho para concienciar a estos profesionales y que luego sepan transmitir todo esto realmente a, a la población general y darle la importancia que, que tiene cada uno dentro de su sector y también saber eh, y apoyar el trabajo multidisciplinar que hay gente que solamente va a reparar su campo y realmente yo como perdona que te corte yo siempre recalco
1: que o sea al final la labor del, del dietista nutricionista del psicólogo bueno y el mismo oncólogo evidentemente en todo esto es fundamental o sea como te decía yo hay gente que si el eh, como te digo que si el el propio psicólogo no hubiera empezado su terapia yo hubiera bajado los niveles de ansiedad y hubiera recalcado que el ejercicio puede ayudar también a esa depresión, ansiedad, postdiagnóstico y tal. Yo no hubiera podido trabajar. Así de fácil. O sea, no hubiera podido. Yo necesitaba ese otro profesional que me ayudase en su parte. Al igual que otra paciente, por ejemplo, de cáncer de mama, que es un espectáculo cómo ha mejorado en dos años. Esa mujer, si no hubiera intervenido la nutricionista, le hubiera enseñado a establecer cosas tan sencillas como las porciones. a que La importancia que tiene el rol de la proteína en mantener la masa muscular y esto... No hubiera cambiado su composición corporal. Eh, entonces, al final, eh, el, el equipo multidisciplinar, aunque no, no os conozco muchos sitios donde realmente se haga de manera conjunta, considero que sí es importante. Es muy importante, muy importante y como bien dices tú, concienciar al profesional. Yo como te comentaba al principio, cuando empecé con esto fue porque me di cuenta de que no tenía ni idea. O sea, soy sincero, no, no. Yo llegué allí, me pasó esta mujer, unas carpetas con informes de, de una cantidad de cosas que no, encima en francés porque la trataban en, en Francia ella y yo dije esto yo no tengo ni idea o sea déjame que, me, que lo lea y me, vengo mañana pero es que hoy no podemos empezar porque no sé si te voy a ayudar o te o voy a liarla entonces también conocer tus limitaciones es importante a la, hora de, a la hora de intervenir.
0: Eso es otro punto también importante el hecho de aparte de saber apoyarnos y, y realmente el estar bien formados tener humildad Saber decir que no también si no puedes tratar y tener la humildad también para saber estudiar algo si ves que no puedes abordarlo y transmitir eso también al paciente para darle confianza. También pasa mucho el ego en los profesionales. Tienen un ego que, claro, de hecho, algunos incluso salen de la carrera, que por desgracia hoy en día las carreras están bastante obsoletas a nivel de a nivel teórico y a nivel práctico probablemente pues también. Y, claro, salen de la carrera, se creen que activar el ego tan alto se piensa que sabe mucho y si esa persona no tiene la humildad de decir vale realmente no tengo ni idea me voy a poner a formarme por mi cuenta luego todo eso lo ponen en práctica y estamos realmente dando a la gente mmm, malas pautas creando malos hábitos mmm, y al final de aquí vienen un poco todos los mitos no tanto de la población en general sino también yo creo que todos estos profesionales que están obsoletos no tienen la humildad y, y la conciencia de ponerse a formarse y todo esto al final o sea, se convierte en una bola que realmente a día de hoy pues es bastante grande y, y por desgracia hay muchos profesionales que, que dejan mucho que sea Hay otros muchos profesionales muy buenos, evidentemente, pero hay muchos otros que deberían de replantearse un poco lo que están haciendo. Claro, o sea, al final, mira, esto me gusta mucho a mí un profesional, o sea, seguro
1: que le conocéis, y Galancho, que siempre comenta en sus redes que al final el ser humano tiende a polarizar y es verdad. Al final, o eres de ayuno intermitente, o no lo eres, o eres de entrenamiento de fuerza, o eres de cardiovascular, o eres de crossfit, o eres de culturismo, o eres de... Y al final, no se trata de ser ni de un lado, ni de otro, ni, ni, ni ser más pro esto, ni más pro lo otro, sino al final intentar con, coger el conocimiento e intentar plantarlo de manera adecuada según el contexto. Y al final, eh, habrá algunos pacientes que necesiten mayor capacidad cardiovascular por lo que sea, porque ya tienen niveles de fuerza y otros que no se pueden levantar de una silla donde dónde vas a hacer trabajo cardiovascular si no es capaz de levantarse de la silla. Y al final, como bien dices, toda esta bola, por tampoco creo que sea por maldad, sino muchas veces por desconocimiento, va generando problemas, entonces... Claro, yo me encuentro en un, una paciente nueva que me viene que le han dicho que el, la marcha nórdica es lo mejor que hay para el tratamiento de ejercicio del de, linfedema y de tal. Y claro, le tengo que comentar toda esta película. Y digo, joder, si el otro profesional hubiera hubiera informado, y te hubiera contado la película o me hubiera escuchado, nos ahorrábamos dos horas y media de charla en la consulta. Pero también es parte de mi trabajo. Entonces, al final, <ríe> mientras más información de calidad haya y más información llega a la población, que es lo que yo intento, eh, más fácil va a ser para todos.
0: Eso es. Al final, poco a poco, cada uno aporta nuestro granito de arena y poco a poco iremos llegando cada vez más lejos. Vale, y cambiando un poquito de, ya de tercio, eh, ¿dónde crees que estamos y hacia dónde vamos? ¿Existen profesionales cualificados y centros preparados para esto? Aunque ya hemos comentado un poco todo esto, pero... Sí, de Yo Yo creo, fíjate, yo creo que vamos
1: bien. O sea, al final, esto, yo cuando empecé con la idea hace cinco años, Dado la cantidad de casos que había, la incidencia que hay y que lamentablemente va a haber más casos de cáncer independientemente de nuestros hábitos, porque el primer factor de riesgo, que siempre lo comento, es la edad y la pirámide de la población, la pirámide poblacional se va invirtiendo. Entonces, a mayor edad, mayores probabilidades de, de padecer un cáncer, ¿no? el que sea. Eh, sumado a eso, a que los estilos de vida son bastante malos, también no solamente porque la gente no ayude, sino porque la sociedad en sí está estructurada como está estructurada. Entonces, Estrés, el que no tenga estrés es raro, es que no trabaja. El que no coma mal, al final te tienes que preocupar en comer bien y, y, y leer un poco qué es comer bien o que te ayude un profesional, un dietista, nutricionista, con el ejercicio igual. Al final, eh, estamos, creo que vamos avanzando, vamos lento, pero se va avanzando, por lo menos desde mi perspectiva y con lo que yo he podido trabajar. Lo que pasa es que, como te digo, hace falta mucho. Con respecto a profesionales formados, mi idea en estos próximos meses y años es intentar formar a más gente, porque al final... Eh, me llama gente de Logroño, me llama gente de Barcelona, me llama gente de Bilbao y tampoco tengo a quien derivarle o de quien fiarme. Y a distancia es relativamente complicado. A no ser que tengas una persona experimentada en el ejercicio que ya entrenaba o que tenía alguien que le pueda ayudar, se me hace muy complicado. O sea, no puedo hacer un entrenamiento por Skype, puedo mandar pautas, puedo leerme los informes y puedo ayudarte. Pero lo siguiente es formar gente. Formar gente no con el fin de, de nada más que ayudar a las personas. Porque al final eh, lo importante es que la persona se beneficie. Y por ahora centros, centros, esto es un tema que yo lo hablo mucho con Isabel y es complicado porque al final para que existan centros donde el rol del centro o el eje del centro gire en torno al paciente oncológico hace falta que primero haya divulgación y pacientes. Tú no puedes montar un centro y esperar a que vengan pacientes o ir a buscarlos porque al final cierras antes del año cierras eh, Necesitas tener eh, que realmente haya eh, demanda de ello. Cuando empiece a haber demanda empezará a haber centros. Pero claro, para que haya demanda, primero tiene que haber profesionales formados y tiene que haber, por otra parte, eh, eh, un revuelo en la sociedad que los pacientes empiezan a demandar ese tipo de servicios. Y ese es el problema. Ese es el verdadero problema, porque al final, por A, por B o por C, va a, va, va, va a explotar. O sea, dime tú, quizá, quizá en tu familia o de los oyentes que vayan a escuchar el podcast, ¿quién no tiene un familiar o un conocido cercano que haya tenido o tenga la enfermedad? Pues esa persona es carne de cañón para un programa de ejercicio físico y lo necesita aunque se crea que no. Tú empiezas a evaluar, a medir y dices, anda, pues este está sarcopénico, o este tiene no sé qué, o este tal, o te ha quedado con neuropatía periférica, o tiene una placa de ateroma que no se la han visto, o tiene esto, tiene un nódulo, tiene... Entonces, eh, a día de hoy estamos mejor, la situación va avanzando y yo me implico y me comprometo mucho para que eso eh, termine funcionando y, y, y vaya más, pero sí es verdad que es bastante complicado a la hora de gente que me llama para establecer un centro porque tienes que hacer todo el contexto, o sea, tienes que Hablar con los médicos, que además los médicos te reciban y te quieran escuchar y te entiendan y les parezca bien. Tienes que conseguir que los pacientes vengan derivados de esos médicos o vengan por su cuenta. Que vengan informados con la información adecuada, no creyendo que vamos a hacer hipopresivos o pilates. Eh, que a su vez tener un centro que cuesta dinero y es complicado. Que a su vez formarte, que evidentemente formarte para no tener pacientes de cáncer no tiene sentido. De hecho yo cuando decidí formarme dije voy a llegar al 100% sobre este, este sector de la población que lo necesita, si no, no me hubiera formado. Entonces, esto es como decir, bueno, en España vamos a formar astronautas, ¿para qué? Si la NASA está en Estados Unidos. Tenemos que formarlos cuando haya demanda. Por eso, la parte de divulgación es súper importante. O sea, es súper importante. Tú haces una nota de prensa una entrevista en radio y te llaman 10 personas. Eh, es increíble. Entonces, claro, cuando empieza a haber ese tipo de información constantemente en medios de comunicación, ya verás tú cómo las personas lo van a empezar a demandar. Y va a ser cada vez más fácil. Porque yo cuando recibo un paciente, como me ha llamado ahora una persona de 65 años, que no es con cáncer, pero es con osteoporosis, y le dice, es que me ha dicho el reumatólogo que tengo que hacer ejercicios de fuerza. Pues esta persona ya viene y cuando le enseña a hacer un peso muerto no voy a tener ningún problema. En cambio, si esta persona le dicen ejercicio, paseo usted, seguramente ni me interesa entrenarla, porque en el largo plazo va a abandonar. Entonces, la parte de cómo estamos, como te digo, resumiendo, vamos mejor, todavía falta mucho que hacer, pero eh, para poder formar profesionales y generar o crear centros especializados hace falta que haya demanda. Y la demanda solo va a venirse de información. Entonces la prioridad número uno es divulgar con, con calidad sobre todo.
0: Sí, opino igual. Opinión igual. Al final creo que es muy importante el hecho de divulgar, como hemos comentado. Divulgar también enfocado a población general. También divulgación enfocada a profesionales para que al final también se sigan formando. Y luego también estos profesionales cuando tengan cierta formación que la sigan transmitiendo a a la población y así podamos abarcar entre todos eh, un campo lo más amplio posible. Sí, de hecho, al final muchas veces el problema que hay Samuel con
1: esto es que yo intentaría que cuando, esto como consejo para cualquier profesional que vaya a dar una charla de divulgación ya no en cáncer, a una asociación oye, de esclerosis múltiple, a una asociación de no sé qué, aparte de enseñar que hay literatura científica que avala, que el ejercicio físico es una terapia de hecho, si alguien quiere un artículo cogéis el de Salting y Pedersen de ejercicio ejercicios medicina para 26 enfermedades crónicas y eso te sirve para casi todo pero que independientemente de eso también que, que divulguen un poco con conciencia y que hablen de cuáles son los verdaderos beneficios que posee el ejercicio físico, que no se vayan a es que mejora tu estado de bienestar, es que mejora la depresión, es que mejora tu capacidad cardiovascular, no, 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 mira Fijaros, hace esto, esto, esto que está condicionado con la supervivencia, que está condicionado con mejor pronóstico de la enfermedad, que está condicionado que, o que se asocia con menor incidencia de enfermedad cardiovascular, que está asociado y cuando tú empiezas a dar razones de realmente peso, la gente igual cambia el chip. Igual sí, igual no, pero por lo menos le das razones de peso. Es como decir, mira, el ejercicio físico no te hace sentir bien. El ejercicio físico te previene un cáncer. El ejercicio físico te previene una enfermedad cardiovascular o el ejercicio físico te previene una diabetes. La diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer se asocian a muerte entonces tú ahí ya tienes realmente una baza importante para decir ¿por qué esto es tan importante? porque si nos quedamos solo, como te digo en la calidad de vida en qué bien me siento en que reduce la depresión en que me permite mejorar tu composición corporal, tu estética al final para eso no, no hace falta un profesional para eso cualquier persona lo divulga en la radio y no hace falta tener conocimiento entonces un poco más como te diría yo de responsabilidad y de saber qué vas a decir cómo lo vas a decir cuáles son tus razones de
0: peso dar razones de peso mmm, y crear a lo mejor entre comillas, esa necesidad a, a la gente de, de que cubran a los profesionales cuando tengan ciertos problemas, porque tengan esa necesidad, porque ellos mismos sepan por la información que hayan visto o hayan leído eh, que tienen que hacerlo, porque tienen mucha importancia para su salud. Es también crear eso. Claro, el problema de hoy es que, como tú has dicho, pues si vemos, haz ejercicio eh, para sentirte bien, pues dices, bueno, pues además, si estoy, si estoy desanimado, claro, paciente oncológico, si no tiene ganas de nada, está desanimado y dice, pues bueno, para sentirme un poquito mejor no tengo ganas ni de ir, no es consciente de, de todo lo que puede aportarle ni va, y siquiera mente por eso. Eso es. No va a ir ni eso es. ahí, O directamente dice, pues bueno, para sentirme bien, pues de vez en cuando me voy un rato a correr o me voy a dar un paseo ahora cuando hace, que hace buen tiempo, claro, todo esto. Es por esa, también como hemos comentado antes, la falta de, de información, todo esto al final creo que es lo más importante y, y conseguirlo otra través de la divulgación va a ser también algo clave. Sí, y además luego por otra parte que también es complicado porque es difícil
1: encontrar gente en el sector que tenga ambos, ambas visiones. Por ejemplo, eh, tú puedes tener una persona que tenga una práctica clínica muy amplia y tenga mucha experiencia con pacientes, pero a su vez no haya leído literatura, lo cual es raro porque generalmente lo tienes que leer. Y luego tienes investigadores. Entonces preguntarle a un investigador eh, que qué opina del ejercicio del cáncer tampoco tiene mucho impacto ni tiene mucho sentido porque al final son protocolos cerrados y está en un mundo utópico, pero cuando te enfrentas a la realidad y te enfrentas a que el paciente ah, tiene hijos y los hijos son pequeños y los tiene que llevar al cole, Joder, ¿cómo hago yo para conseguir un horario para que entrene? Porque encima le dan el ciclo el lunes y voy a estar esa semana sin verla. Entonces, al final también yo me gustaría que a la hora de hacer entrevistas, eh, de divulgación, sobre todo, contasen con gente que tenga experiencia en ambos campos. Porque realmente yo cuando más he aprendido es en el día a día, o sea, al final en, en el campo de batalla, en el barro. Eh, que tampoco me quiero salir de ahí pero al final es donde tú aprendes eh, donde, donde realmente te das cuenta de lo complejo que es el hecho del ejercicio físico en un paciente crónico y no por el hecho de que sea complejo el ejercicio físico porque es muy sencillo no hay gente que tiene un nivel alto hay gente que hace cuatro ejercicios y ya ha acabado la sesión pero lo difícil es conseguir que venga conseguir la adherencia, conseguir que esté contento, conseguir que entienda el mensaje conseguir que el médico si le dice que esto no sirve de nada, tú seguir manteniéndole en las sesiones eso es lo difícil y para eso hace falta, como bien decíamos, una divulgación de mucha calidad.
0: Y ya para terminar, aunque ya también lo hemos comentado un poquito por encima, el rol del médico oncólogo en esta situación, la necesidad de que este médico divulgue el mensaje. Pues es, es al igual que lo de la
1: masa muscular, la importancia es máxima, la importancia de que el oncólogo divulgue esto es máxima. Eh, te pongo un ejemplo sencillo. Esto está tardando muchísimo en que salga adelante y en que llegue la información. Pero el día que aparezca, eh, el presidente de la SEOM, el presidente de la SEOR, eh, alguna entidad eh, de, de un calibre de peso muy importante en la oncología diciendo de manera rotunda que el ejercicio físico debe ser parte del tratamiento, ¡pum! Eh, ya está, listo, se ha hecho, está, se ha acabado. O sea, todo lo que yo llevo haciendo 5 años o 10 años necesite 20, con una simple nota de prensa y un comunicado oficial, se ha acabado, listo, ya lo han hecho. Entonces, eh, el, el médico oncólogo, eh, el médico oncólogo médico, oncólogo de radioterapia, eh, tiene, una, tiene una autoridad sobre el paciente, el, el, la bata blanca tiene, tiene, tiene eh, como te digo una autoridad tan 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 grande sobre el paciente que lo que diga el Bamisa, o sea si el oncólogo dice que te tienes que tirar por la ventana de una sexta planta para mejorar tu osteoporosis, tú te tiras, pero ni siquiera te lo planteas, no lo razonas eh, entonces como el paciente tiene eh, tanta evidentemente confianza en la palabra del médico hasta que el médico no lo diga, no va a tener sentido. Lo que pasa es que a su vez, y ya te digo, los médicos no tienen la culpa porque están sobrecargadísimos de trabajo y ya mucho tienen con lo suyo, con sus ensayos clínicos, con sus fármacos, con sus suplementos, con aquí, con allí, con congresos, con formaciones, con me voy para allá, con publicaciones. Pero al final necesitamos que los médicos incorporen este mensaje dentro de las pautas del tratamiento, sobre todo cuando está el diagnóstico, porque eso va a hacer que el paciente ya le entre en la cabeza. O sea que la importancia que tiene el hecho de que el médico conseguir que el médico lo comunique es máxima. De hecho, para eh, todas mis, o sea, todos mis esfuerzos van a ello. Yo hace mucho cuando empecé en esto me di cuenta que divulgarlo a asociaciones y a pacientes es bastante complicado, porque además el paciente no tiene el conocimiento básico de la fisiología, de la fisiopatología y del eh, mundo del ejercicio como para entender por qué es tan importante. Tú le hablas de sarcopenia, le explicas lo que es y el tío no, no, la persona no lo entiende. Ahora tú le enseñas un paper en Lancet o en JAMA Oncology a un médico. Y dice, ostras, esto yo no lo había leído y no sabía que existía. Y sí que le dice, madre mía, pues este chaval igual tiene algo de razón. Igual no se lo ha inventado. Igual estos dos millones que se han utilizado para esta investigación en California, pues igual es que esto es importante. Entonces, claro, hablarle a un médico es mucho más fácil, desde mi punto de vista, que un paciente. Y además el médico es un prescriptor enorme. Entonces, si tú te ganas la confianza de, del médico y el médico entiende la relevancia que tiene, eh, prácticamente esto saldría de la noche a la mañana. Por eso te digo que en el momento que se llegue a una entidad importante como pueda ser eh, la SEOM, la SEOR o cualquier otro tipo de entidad o la ASCO que ya tiene alguna nota de prensa sobre eso, eh, va a ser muchísimo más fácil porque va a ser parte del tratamiento, va a estar indicado. Luego ya veremos si el paciente quiere o no quiere hacerlo, tiene ganas, no tiene ganas, lo entiende o no lo entiende. Pero una vez que eso está pautado en el juicio diagnóstico y en conclusiones o donde venga en el informe, la persona ya se lo piensa. De hecho, te cuento una anécdota. Eh, mi compañero Javier Morales que trabaja en el Niño Jesús eh, con proyectos de investigación con cáncer infantil, eh, a ellos los, los niños para los grupos de intervención les vienen por el, el hematólogo. Entonces, eh, y porque él me lo enseñó y en el informe viene contactar con, bueno, Elena Santana o Javier Morales para iniciar programa de ejercicio. Viene, o sea, después del juicio diagnóstico y de la pauta farmacológica, viene <risa> contactar con Menganito para iniciar el programa de ejercicio en la misma hoja donde viene la quimioterapia. Entonces, claro, el momento que eso empiece a pasar es cuando tendrá sentido formar a mucha gente, crear muchos centros y realmente empezar a darle cabida. Pero hasta ahora es complicado, es muy complicado. Así que, como te digo, para resumir la pregunta, la, el rol que, que juega el oncólogo médico oncólogo de radioterapia, el hematólogo o cualquier otro profesional que trabaje del campo de la medicina con pacientes de cáncer es es lo más importante. Al igual que el músculo esquelético, es lo más importante en la intervención, el rol de la divulgación que tiene el médico es lo más importante. Así
0: que, ya te digo, en eso estamos. Sí, al menos que, por lo menos, simplemente en 30 segundos un minuto lo mencione. Al menos, ya como base. Ya luego, a partir de ahí, como has dicho, ya sería perfecto que en la página, eh, en la hoja que te dan, con la prescripción, ya te, te aparezca incluso ahí. Exactamente.
1: No, y además, sería ideal que yo, con, con Isabel, ya lo ha puesto en algún informe eh, poner, eh, ir al grano o sea, por ejemplo, si la persona tiene una encitometría que marca osteoporosis, realizar un programa de ejercicio físico supervisado para osteoporosis y atrogénica, punto son dos líneas, puede venir ya incluso ensamblado y de hecho, una de las últimas pacientes que ha entrado a, a trabajar conmigo eh, viene por parte de una oncóloga médica joven, que le dijo que tiene que hacer ejercicio de fuerza supervisado o sea, tal cual, claro, buscando esas palabras por internet o en el local, que creo que lo vi por fuera dijo, pues este es el sitio, porque no hay mucho entonces, en el momento, como te digo, que el, que el oncólogo lo empieza a pautar como parte del tratamiento,
0: eh, va a ser muy fácil, va a ser muy, muy fácil. Pues nada, Mario, con esto vamos a ver por finalizar el podcast. No sé si quieres comentar alguna cosa en concreto o lanzar algún mensaje ya para terminar.
1: No, simplemente que daros las gracias por la iniciativa, que se siga divulgando con ciencia y con conciencia. Y que cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo o a través de vosotros o lo que sea, que, que, que sea o profesional o paciente o que quiera más información, que me puedes seguir por el Instagram que es marioptft, la página que la tengo que actualizar que es ejerciciocancer.es o el mismo Facebook que es Mario
0: Redondo Ejercicio y Cáncer. O sea que, que muchísimas gracias por la, por la oportunidad. Samuel. Dejaremos de todas formas tus redes sociales. Y la página web abajo en la descripción, ¿vale? Para quien quiera acceder. Y ha sido un placer escucharte. Hacen falta más profesionales como tú. Y te agradezco un montón este reto que nos has dedicado. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.